0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendplatz. Das
1: Hansa-Theater startet in die neue Saison. Hamburger Herzenssache. Erleben Sie eine fessende Zeitreise in die glamouröse Welt des Varietés. Erstklassige Akrobatik, feinste Unterhaltungskunst, faszinierende Artistik. Präsentiert von wechselnden Kabarettisten, Schauspielern und Musikern der Extraklasse. Hamburger Herzenssache, ab 23. September im Hansa-Theater. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es in unserem kleinen Podcast um schärfere Regeln für Hamburgs Beamte, wenn es um die Annahme von Einladungen oder Geschenke geht. Außerdem müssen wir über all die sprechen, die plötzlich bei ihrer Bank nichts mehr machen können, über ein Theaterstück mit einer legendären Geschichte, die jetzt, das jetzt wieder aufgeführt wird und wir sprechen natürlich über die morgige Klimademo und gucken mal, wer da nicht eigentlich in Hamburg die größten CO2-Verursacher sind. Und außerdem ist natürlich, wie versprochen, Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz in diesem Podcast-Studio zu Gast und verrät, warum er es mit den Emotionen nicht so hat. So sieht's aus. Drei Nachrichten aller Kürze. Vorweg. Ganz kurze heute. Nachricht Nummer eins: Deutschlands teuerste Eigentumswohnung steht na, in der Hamburger Hafen City. Sie wurde im vergangenen Jahr für 38.588 Euro verkauft. Leider pro Quadratmeter. Das geht aus einem Bericht von Engel und Völkers hervor. Nachricht Nummer zwei: Die Hansearten des Jahres stehen fest. Ausgezeichnet wurden am späten Mittwochabend am Spätmittwochabend im Restaurant Die Bank, die Musiker Rolf Zukowski und Vicky Andros Und ich war dabei und kann nur sagen, sie haben am Ende zusammen Ich liebe das Leben gesungen. Das war toll. Und Nachricht Nummer drei: Mitglieder der Naturschutzorganisation Robin Wood haben heute den Kühlturm des Kohlekraftwerks Moorburg besetzt. Nach mehrstündigen Vorbereitungen ließen die Aktivisten ein Transparent mit der Aufschrift Kohle frisst Zukunft an dem rund 60 Meter hohen Turm herunter. Ein Vorgeschmack auf die große Klimademo morgen. So, vier Kollegen habe ich hier zu Gast und Olaf Scholz. Ich werde verrückt. Wir fangen an mit Volker Meester aus der Wirtschaftsreaktion. Volker, heute gab es böse Überraschungen für
2: alle die, die Online-Banking machen. Für einige von denen, die Online-Banking machen, richtig? Das ist richtig. Die gab es aber nicht erst heute, sondern äh, die gab es mit dem Stichtag oder seit dem Stichtag 14. September. Zu dem Stichtag ist nämlich eine europäische Richtlinie in Kraft getreten, die die ja die Sicherheitsbestimmungen im Internet, also bei Finanztransaktionen im Internet ja, verbessern sollte. Kurz, ge- kurz gesagt muss man sich, wenn man was
1: am verbessert mich wieder wenn man was am, am Laptop macht, irgendeinen Online-Vorgang am Laptop macht, muss man sich zusätzlich noch an einem anderen Gerät ausweisen.
2: Ja, es, die Regelung Auch ist, ziemlich, ist ziemlich kompliziert, okay. aber äh, du hast völlig recht, äh, bei vielen dieser Verfahren, die da möglich sind, spielt tatsächlich ein zweites Gerät wie ein Smartphone zum Beispiel eine Rolle, wo man zum Beispiel sich dann per äh, Fingerabdruckscanner... Äh, dann identifizieren kann. Und ist es wie immer so bei solchen Sachen,
1: die Leute, man, ich, ich habe es auch vorher gewusst, aber man ist dann doch überrascht, wenn man plötzlich <lacht>
2: damit konfrontiert wird und nichts mehr machen kann. Kon- können viele, konnten viele Leute jetzt nichts mehr machen? Offensichtlich konnten viele Menschen bei verschiedenen Banken äh, nichts mehr machen und äh, was besonders ärgerlich ist, äh, nicht nur konnten sie auf ihr Konto dann nicht mehr zugreifen, sondern sie konnten auch bei der, äh, bei der Service-Hotline der entsprechenden Bank äh, keine Hilfe finden, weil die völlig überlastet waren, äh, völlig überfordert von der Situation. Was ist
1: dein Tipp jetzt? Erstmal abwarten, bis sich der erste Sturm (lacht) gelegt hat äh, mit dem vorhandenen Geldhaushalten. Wenn das
2: möglich ist, dann wäre das sicherlich der Tipp, äh, aber... Wäre ja auch zu verstehen, wenn das der ein oder andere nicht abwarten kann. Aber ist es so, wenn man jetzt was wenn man jetzt was macht, dass man auch den Hinweis darauf kriegt, Achtung, Sie müssen sich parallel auf einer App irgendwie identifizieren, kommt das dann? Diese Hinweise, die hat es auch in den vergangenen Wochen schon gegeben, ja. im Vorfeld natürlich. Aber offensichtlich haben nicht alle darauf so reagiert, wie sie es hätten tun sollen. Gut, lieber Volker, vielen Dank. Maike Schiller ist da, unsere Kulturchefin. Maike,
1: ich habe es vorhin gesagt, es gibt Es wird ein Theaterstück in Hamburg wieder neu aufgeführt, das eine legendäre Geschichte hat. Erzähl mir. Genau, Mir. das
3: Stück hat eine legendäre Geschichte. Die Inszenierung ist natürlich eine ganz neue. Vor 19 Jahren... Wollen wir sagen, ähm, wie es heißt? Ja, wollte, achso, ich gerade, wollte ich gerade loslegen. Vor 19 Jahren hatte Lilium hier in Hamburg Premiere. Damals ähm, unter der Regie von Michael Thalheimer und einem ehemaligen ersten Bürgermeister dieser Stadt hat diese Inszenierung überhaupt nicht gefallen. Klaus Donani ist aufgesprungen und hat lautstark gesagt, das sei doch ein anständiges Stück. Das müsse man doch nicht so spielen.
1: Der war damals Bürgermeister?
3: Äh, nee, damals war oh, er schon, schon ehemaliger? ehemaliger Bürgermeister. Da aber ja, dennoch einer, bei dem die Aufmerksamkeit zumindest klar war und ja. der aufspringt in der Premiere, das ist natürlich schon das Merken die Leute natürlich. Und er hat wahrscheinlich auch mit dafür gesorgt, dass dieses Stück eben auch darum ja eigentlich eine, wie so eine Kultinszenierung wurde, legendär wurde. Ähm, viele Leute fanden sie nicht gut, sehr viele Leute fanden sie grandios und sie gehörte wahrscheinlich zu den am längsten laufenden Inszenierungen in der Ära Kuren.
1: Und jetzt wird sie neu? Jetzt
3: wird Lilium ähm, wieder gespielt, wieder am Talier. Äh, ein anderer Regisseur, Cornel Mundrutschko, schwierig auszusprechen, ein ungarischer Regisseur ist das. Ähm, und es ist eine Co-Produktion mit den Salzburger Festspielen. Dort war die Premiere schon im Sommer. Jetzt am Sonnabend ist die Premiere in Hamburg. Es ist eine völlig andere Inszenierung. Und ja, wir werden sehen, wie sie zum Beispiel Herrn Tschentscher gefällt. Ich weiß nicht, ob der angemeldet ist.
1: Geht Klaus von Sonali da wieder rein? Weiß man das? Nein. Hat er mir noch nicht gesagt. Hat nicht gesagt. Sonnabend ist Premiere und dann wird das irgendwie fortlaufend und gespielt. Dann wird
3: Fortlaufend gespielt, genau. Also nicht jeden Tag, sondern äh, wie es am Thalia theater eben so ist. Ab und zu ist, steht das im Programm. genau und es, ist, äh, es lohnt sich, es stehen zwei riesige Roboter auf der Bühne, ähm, die so riesige Greifarme haben. Also die Schauspieler sind da nicht allein. Sehr
1: gut. Vielen, vielen Dank, liebe Maike. Ich habe gesehen, es noch, ist noch eine, eine vierte Kollegin reingekommen, eine fünfte Kollegin, Friederike Ulrich. Die nehmen wir auch gleich noch mit dazu. Also heute ist wirklich die maximale, maximale Besitzung. Aber erstmal Christoph Heinemann. Gar nicht als Polizeireporter heute unterwegs, sondern du hast dich, um wie wir alle, um das Klima gekümmert.
0: Genau, weil es ja das Thema der Stunde ist. Morgen
1: große Klimademo, 30.000 Leute werden in Hamburg erwartet. Wer, ähm, werden es noch mehr? Gibt es noch irgendwelche Neuigkeiten dazu? dazu?
0: Ja, es Nö. geht weiter in das Spiel so ein bisschen, wer, wer da Linksextremist ist und sich auf diesen Zug drauf satteln will. Da gibt es jetzt wieder Widerstand von den Organisatoren von Fridays for Future, die sagen, diese Leute wollen sie da eigentlich nicht dabei haben. Das war ja schon bei einer vergangenen Demo mal der Fall. Ähm, ansonsten sollte das aber hoffentlich morgen dann entspannt und ohne irgendwelche Zwischenfälle abläuft. Demonstrierst du auch eigentlich? Weißt du das schon? Nee, ich werde nicht da sein. Das ist dann logisch mir frei. Dann bin ich da. Sofort. <lacht> ja. äh, äh, so, ich muss arbeiten. Muss dann, äh, ja, genau. ja. Für, für eine halbe Stunde. Für eine hast du nicht Stunde? gestern gesagt, dass wir alle dahin dürfen? Ja, für eine Stunde. Genau. Ähm, du hast recherchiert, wer sind eigentlich die größten CO2-Verursacher in Hamburg? Genau, genau, das ist ja eine interessante Frage, weil, genau. jetzt, wenn jeder im Kleinen bei sich zu Hause im Haushalt CO2 spart, was bringt das Ganze eigentlich? Und wenn man sich die Bilanz anschaut, ist tatsächlich erstaunlich, dass Verbraucher und Kleingewerbe doch den größten Anteil ausmachen. Ah. Also, wir haben 16 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß 2016 gehabt. Und davon sind Komplett sieben, in Hamburg? Genau, ja. davon sind 7,4 Millionen Tonnen auf Verbraucher und Kleingewerbe
1: zurückzuführen. Ha, siehst du, und dann von wegen, dass der, der, alte, der alte Satz, den neulich der Bildchefrektor Jürgen Reichelt in diesem Podcast sagte: Ach, man muss auch wissen, wenn man, wenn man nichts machen kann, stimmt nicht. Wenn wir alle was Tja. machen, haben
0: würden. Mich, mich hat das auch überrascht. Also, ja. weil, und An zweiter Stelle kommt der Verkehr mit, mit meinen vier Millionen Tonnen. Man muss dazu ganz dringend einschränkend sagen, dass äh, bestimmte Sachen nicht erhoben werden in dieser Statistik. Also mhm. zum Beispiel bei, bei den Flugzeugen wird nur das Kerosin da reingezählt, was auch in Hamburg getankt wird, okay. was natürlich nur ein kleiner Bruchteil ist. Das Beim stimmt. Hafen wird der internationale Schiffsverkehr nicht gezählt. Keine Kreuzfahrtschiffe? Äh, genau. Okay. Trotz, also solange sie international fahren zumindest nicht. Das heißt, äh, aber trotzdem kann man sagen, dass natürlich dieser Verbraucheranteil eine Menge ist daran. Genau. Und wenn man jetzt mal guckt, so die einzelnen großen Verursacher, kannst
1: du das sagen? das sind wahrscheinlich natürlich die Industriebetriebe.
0: Genau, die ja. Arubis zum Beispiel taucht da auf. Das sind eigentlich die Namen, die man sich denken kann. Noch eine andere Raffinerie. Und natürlich das Kohlekraftwerk moburg Wenn man jetzt direkt hinter die Landesgrenze guckt, Kraftwerk Wedel, auch eine Million Tonnen, eine Million, eine, Eine Million an Tonnen CO2 im Jahr, also auch ein ganz schöner Betrag schon. Warum hat man nur die
1: Zahlen von 2016? Wird das nicht regelmäßig erhoben, der CO2-Ausstoß? Ja, die
0: neuesten müssten jetzt bald kommen. Der Senat arbeitet auch an einem neuen Klimaplan, der ja bis Jahresende fertiggestellt werden soll. Dann hat man auch die ganz aktuellen Zahlen.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Peter Ulrich Meyer und Friederike Ulrich sind noch da. Ich würde mit Friederike Ulrich anfangen, weil ich mit Peter Ulrich Meyer noch ganz lange über Olaf Scholz sprechen muss. Also nicht zu lange, keine Sorge. Aber Friederike Urich hat, wenn mich nicht alles täuscht, ganz frische Informationen über, über den Bunker an der Feldstraße, bisher sie nickt, bisher alles genau. richtig, mhm. auf dem ein, das ist die Tür zugegangen, auf dem ein Hotel entstehen soll.
4: Genau, das war ja von Anfang an klar, wobei am Anfang hatten sie noch von Gästehaus gesprochen und Künstlerateliers. Es wird ein Hotel, das war abzusehen, die NH-Gruppe, die international tätig ist, wird da ein Hotel eröffnen mit, einem, ähm, eröffnen mit einem ganz interessanten Konzept. Und zwar wollen die ähm, sich quasi in diese kreative Nachbarschaft einfügen. Okay. Wie geht das? Ja, wie genau, haben Sie mir noch nicht erzählt. Sie <lacht> haben äh, auf Berlin verwiesen. Da haben Sie schon ein Hotel, ähm, was den Schwerpunkt Musik hat. Also da okay. gibt es eine Bühne, wo äh, Leute aus dem Stadtteil auftreten können. Man kann sich Gitarren ausleihen. Einmal im Monat ist da die... Ähm, Samstag Nacht, äh, wie, heißen die, wie heißt das, Music Night, NH Music Night. Und das Ganze da ist ja ein
1: Hotel, das muss man sich vorstellen, das, äh, das, vielleicht kennt einen diesen, diesen Bunker an der Feldstraße
4: Heiligen Geisfeld. Ja. Dieser Bunker soll ja begrünt werden und das Hotel kommt aufs Dach. Genau, das kommt in diesen Aufbau, in diesen pyramidenförmigen, fünfstöckigen Aufbau. Da sind noch andere Sachen geplant, ne? die Sporthalle oder eine Halle für Sport und Kultur ähm, und f- Platz für Initiativen aus dem Stadtteil gibt es. Aber entscheidend wird auch dieses Hotel okay. sein.
1: Anfang, die
4: bauen schon, ne? Da gibt's schon die auch, haben schon angefangen, man sieht noch nicht richtig viel, aber immerhin will das Hotel 2021 eröffnen, also es ist ambitioniert. Wow.
1: Und dann wenn es dann eröffnet, muss ja auch das ganze Grün und drumherum alles schon fertig sein, stelle ich das mir so vor. Das schön, ne? Ein, schön, ein schönes Projekt, Vier-Sterne-Hotel,
4: nh Hotels sind immer vier, ja, vier oder? oder also sie oder sagen, drei. sie sind nicht im Luxussegment, aber
1: Drei, vier Sterne
4: Sterne wird schon sein.
1: Vielen Dank. Interessant. Ich habe ihn schon angekündigt. Peter Ulrich der Chef unserer landespolitischen Redaktion, auch ein Olaf Scholz Kenner. Wir reden erst über das andere Thema, dann über Olaf Scholz. Mein Mhm. Gott, habe ich den Namen schon oft gesagt. Ähm, Du hast nämlich es gibt gibt, Kann man das sagen? äh, Nicht verschärfte Regeln für Hamburgs Beamte, wenn es um Einladung oder Geschenke gibt, sondern sie werden vielleicht auch. Gibt es schon, aber sie werden jetzt schärfer ausgelegt.
5: Also ich würde mal sagen, es gibt eine Aktualisierung dieser sogenannten Compliance-Regeln und das ist äh, ein ziemlich genauer Katalog dessen, was nun erlaubt ist. Allerdings das meiste ist eben nicht erlaubt und auch das das wird dann genau beschrieben. Man muss vielleicht ganz kurz den Hintergrund erläutern, die von uns ja auch häufig... ähm, beschriebene Ticketaffäre im Zuge des Stones-Konzerts hat dazu geführt, dass der Senat gesagt hat, wir brauchen klare Regeln. Das mhm. ist eigentlich der erste Ansatz. Klare Regeln, was Beamte, aber auch Senatoren, Senatorinnen, Staatsräte und so weiter annehmen dürfen und was nicht. Und jetzt äh, hat man schon mehrere Monate getagt und eine Drucksache des Senats ist kurz vorm Abschluss. Und da habe ich jetzt mal einen ausführlicheren Blick reinwerfen können. Ah,
1: erzählt, das ist ja interessant. Was dürfen die, was dürfen die und vor allen Dingen, was dürfen die künftig nicht mehr?
5: Also, ich will mal sagen, grundsätzlich ist natürlich alles verboten, was einem sofort <lacht> einleuchtet, die Annahme von Bargeld, von Bauleistungen wow. oder dass jemand zu Hause den Garten pflegt und solche Geschichten. Das Ganze ist ja. Angefangen und ähm, sozusagen hat es virulent geworden durch äh, die Annahme entweder von Freitickets oder verbilligten Tickets mhm. für die äh, für das Stones Konzert und da ist ganz interessant wenn man jetzt mal in den Katalog schaut wie gesagt ein Entwurf aber spricht viel dafür dass es ähm, dass es so kommt da heißt es dann unter dem Stichwort Einladung zu Unterhaltungsveranstaltungen, was ja ein Konzert könnte sein, ist ja. ähm, grundsätzlich verboten und da gibt es dann nur Ausnahmefälle und zwar dann, wenn ein, wenn es dienstliche oder geschäftliche Berührungspunkte zum Einladen gibt und wenn die ganze Geschichte im überwiegenden dienstlichen Interesse steht oder aber äh, Dienst- oder Repräsentationsaufgaben Da sieht man schon, also einfach mal in ein Konzert zu gehen, weil man die Musik
1: mag und so, geht das nicht. geht eben nicht. Für den, das ist aber interessant, weil man ja sieht ja ganz, ganz viele Senatoren, so muss es ja auch sein, auch auf großen Hamburger Veranstaltungen, ja. Kann sein, dass die da künftig nicht mehr
5: sind. Nein, das glaube ich nicht. Sondern okay. äh, was die Senatoren und auch die Staatsräte angeht, da werden diese Reprä- Repräsentationsaufgaben relativ weit ausgelegt. Okay. Also ich glaube nicht, dass man das äh, so sagen kann. Übrigens ganz interessant auch noch Einladungen, die die Partnerin oder den Partner jeweils mhm. mit einschließen. Da heißt es, auch das ist wiederum abhängig von der Repräsentationsfunktion und äh, dem Vorliegen des gesellschaftlichen Anlasses. Allerdings soll berücksichtigt werden, wenn man absagt, also sagt man, bringt die Partnerin oder den Partner nicht mit, dann, dann muss es schon den gesellschaftlichen Gepflogenheiten widersprechen. Oder andersherum, es darf nicht unhöflich wirken. Und als Beispiel wird der Presseball genannt. Ja,
1: ja, gut, da, äh, ja, das klingt wirklich komplex. Da würde ich jetzt nicht äh, in der Haut derjenigen stecken, die das beantragen. Kurzer Satz noch, Olaf Scholz war gestern Abend vor nach unserem Podcast in der bei der Regionalkonferenz der SPD Heimspiel, wie hat er sich geschlagen? Kein Heimspiel?
5: Ja, Es war schon ein Heimspiel, aber es, es war sozusagen der Form nach ein Heimspiel, aber es war nicht so, dass die Herzen ihm zugeflogen sind oder die, dass er Begeisterungsstürme ausgelöst hat. Das ist ja in seinem Fall häufiger so. Es hat eben eher reservierte Reaktionen gegeben und der nordrhein-westfälische Finanzminister Frank-Walter Borjans, der ja auch antritt, der hat sehr viel mehr Beifall bekommen.
1: Tja, so kann es sein. So kann sein. Und ich habe gestern mit Olaf Scholz in diesem Podcast-Studio ein 45 Minuten langes Gespräch geführt. Da ging es auch darum, warum er eigentlich keine Emotionen zeigt und er sagt einfach, er ist es einfach nicht. Er, da gibt es auch keine andere Seite von Olaf Scholz. Er zeigt sich so, wie er ist. Da ist nichts, was man rauslassen kann und ich habe ihn natürlich auch gefragt, warum er eigentlich auf Fragen nie direkt antwortet. Und da ist bei mir natürlich klar geworden, als ich diese Frage stellte, warum sollte er ausgehend auf diese Frage jetzt direkt antworten? Wir hören mal kurz rein. Das heißt, es wäre jetzt seltsam, wenn Sie auch plötzlich so ganz lustig daher kämen oder ganz emotional und so, dass Sie glauben, das würde Ihnen einfach gar keiner abnehmen. Ich glaube
6: schon, dass ich auch Witze machen genau. darf. Und ich habe sie klar. auch schon gemacht. weil Sie
1: müssen dann auch gerade da sein. Aber nicht in der Öffentlichkeit. Also so passt ja. vielleicht, pass vielleicht auch zum Amt des Vizekanzlers nicht. Ja. Aber, oder? Hat viel, mit dem, hat viel mit dem Amt zu tun?
6: Ich glaube nicht, das ist keine Rolle. Man soll hm. immer man selbst bleiben und ich bin so, wie ich bin. Und ab und zu...
1: Das heißt, die Leute erleben in den Talkshows auch, auch den wahren Olaf Scholz. Da ist so, so.
6: Mal so, mal so. Also ah, das ist, okay. glaube ich, aber mehr so, dass es natürlich auch in solchen Gesprächen immer so ist, dass man gucken muss, ob überhaupt eine Gelegenheit da ist, das, was einem alles wichtig ist zu sagen. Die Sprechzeiten sind kurz und es geht manchmal um viele andere Dinge, Außerdem versuche ich unverändert auch in solchen Gesprächsformaten ein höflicher Mensch zu bleiben und nicht ständig
1: allen dazwischen zu reden. Das bleibt die alte Regel, Sie antworten nur, wenn Sie gefragt werden? Ja, in der Regel mit ganz kleinen ganz, Unterbrechungen. Ganz, ganz. Sie haben sich ja auch, das fand ich lustig, wir haben es ja in Hamburg erlebt und Sie, Sie machen sich ja, ich weiß nicht, ist es eigentlich ein Spaß daraus in Interviews? Heute zum Glück nicht, so richtig, aber in Interviews, wenn einer eine Frage stellt, antworten Sie manchmal nicht direkt auf die Frage, kann man das sagen? Natürlich nicht. <lacht> das ist lustig, wenn Sie, genau, also natürlich nicht. Sie antworten immer direkt auf die Frage. Ich versuche eine geordnete Antwort zu geben, <lacht> sagen wir es mal so. Auf die Frage, die, wie Sie sie verstanden haben. So. Ist das, nee, aber ich meine, Was dahinter steckt, ist die Frage, Sie haben mir mal irgendwann gesagt, das Problem ist doch als Politiker, dass jeder Satz, den man sagt, jedes Wort, das man sagt, muss man so sagen, dass es auch jemand, der nicht dabei gewesen ist, richtig versteht. Das ist so,
6: auch weil man nicht darauf setzen kann, dass der Rahmen, in dem das erzählt wurde, immer miterzählt genau. wird und Sätze sich völlig und weil Sätze sich völlig verselbstständigen können. Äh, Im Übrigen ist es ja so, dass manchmal Dinge im Fluss sind. Da möchte natürlich der eine oder andere, der eine Frage stellt, wissen, wo Sachen, die sich noch entwickeln, wohl am Ende landen ja. werden. Dabei entwickeln die sich ja gerade erst. Ja. Und da muss man das aushalten, dass der Prozess des Klügerwerdens, des Sich Beratens, des Mit anderen darüber sprechens eben
1: noch nicht abgeschlossen ist und man das Ergebnis nicht vorab verkünden kann. Und da kommen so eine herrlichen Formulierung, die ich wirklich nicht mehr verwende. Wie können Sie ausschließen? Das? Und man, man kann in Wahrheit ist ja, man kann nichts ausschließen, oder?
6: Ja, können Sie ausschließen, das ist einer der von mir am wenigsten geliebten Sätze <lacht> des
1: deutschen Journalismus. Ja, das ganze Gespräch mit Olaf Scholz. Ich kann nur empfehlen, es zu hören. Hören Sie, hört ihr unter www.abendblatt.de slash podcast. Und noch ganz schnell, der Leserbrief des Tages kommt von Michael Komenz. Es geht um etwas, was wir auch im Podcast besprochen haben, nämlich um gefährliche Fahrradstreifen. Herr Komenz schreibt, eine wirkliche Überraschung kann das eigentlich nicht sein, denn ein Fahrradstreifen direkt neben der Fahrbahn und fast stets im toten Winkel der Autofahrer kann nur zu Unfällen führen. Ich habe den Eindruck, dass man diese Fahrradstreifen auch nicht zur größeren Sicherheit der Radfahrer errichtet hat, sondern weil die Regierung mit einer weil die Reinigung, die Regierung, weil die Re- Reinigung mit einer Kehrmaschine viel einfacher ist und die Kosten der Radwegepflege, die oftmals sogar durch einen Grünstreifen von der Straße getrennt sind, drastisch senkt. Eine interessante These. Bis morgen, tschüss.